1: A Expansión Geek por Radicir. Yo soy Gustavo, más conocido como Tung Link, Y vamos a hablar del Resident Evil Village.
0: Y yo soy Hulz, más conocida como Hulz Rex. Y en el segundo bloque nos trasladaremos a Hawkins para poder hablar de Stranger Things temporada 4. Hello gente, ¿qué tal? Yo soy Sam, más conocida como Sam y la
2: Tortuga. Y en el episodio de hoy también te recomendaremos los audífonos Samsung Galaxy Bugs
0: 2. ¡Manda partida! Level one.
1: How Monster kill. Level two. Oculus repair.
0: Fatality.
1: Level three.
0: His name is John C. Level four. Level end. S S S S S S
1: ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Están preparadas para hablar del Resident Evil Village? ¿Cómo les gusta decir el Resident Evil Village o el Resident Evil 8? ¿Cómo se siente más cómodo? O eight, como no sé, pues, sacando el English.
0: Yo creo que lo conozco más como village. village. Yo también, village. Sí. Mm, pero bueno. por ahí los fanáticos, fanáticos es como le hacen el conteo y ocho, es válido también,
1: ¿no? Este, Pero la pregunta, sí, número uno, la que siempre hago, ¿eh? ¿ustedes conocieron Resident Evil por las películas o por los videojuegos? Oh,
2: no. eh, películas
1: siendo Juegos, ya. Mira, hay dos, hay dos. Hay dos. Bacán, chévere. ¿no? Mucha gente me dice juegos, otros me dicen películas, ¿no? Obviamente. Y bueno, yo no he visto las películas. No me gustaron. O sea, tampoco no les di la oportunidad, ¿no? Y mucho menos después que, que el juego era distinto, con mayor razón. No, no me importó, en verdad. O sea, sí. yo sentí
2: el efecto de que vi la película, fue como que, pero me dijeron, no, pero es un videojuego. Y yo, ah, wow, ok, ok. Vamos en el videojuego y el videojuego, le gana.
1: Sí, sí, leana obviamente, feliz. y el videojuego es muy, muy, pero muy superior, en verdad. Y ahorita han sacado bastantes este, remates de, estos, de los juegos clásicos, como el 2, el 3, y en verdad es, ha servido mucho, porque había gente que no lo había jugado, y como que con estos remakes que salieron, eh, le han dado, pues, vida a la franquicia. Tanto así que ahora último se ha confirmado el 4, en el último State of Play. El tema de hoy día no es el Resident Evil 4, pero hay que dejarlo como pepita, así como noticia. Pero lo que vamos a hablar también ahorita, que es Boom, que salió también del mismo State of Play, es que el Resident Evil 8, el Village, tiene una versión ahora de VR para Playstation. Vas a poder ver a Lady, no me acuerdo cómo se llamaba, la vampira gigante. ¡Ay, sí! Eh, en Full HD, como si estuviera a tu lado. y Se ha prestado para muchos memes, obviamente. La gente está feliz que puedan ver a su, a su vampira gigante, ahí, como si estuviera a tu lado.
0: Y no solamente eso, si no me equivoco, desde las 7, desde Resident Evil 7, 6 o 7 hay como esta vista de primera persona que no había en los primeros juegos, entonces imagínate jugarlo en VR, siento que va a ser como más point of view o que vas a verla, vas a poder tocar cosas, de hecho hablando un poquito más del Resident Evil Village, tiene bastantes referencias a los antiguos juegos, que son como easter eggs, tienen easter eggs de bastantes de, de, los, de los antiguos, tienen este, esta máquina de escribir antigua en la que se guardaban las misiones o hasta donde habías completado, que ahora obviamente hay como que un guardado automático, pero hay como eso para la gente que ha, ha jugado toda la, la saga completa. Ahí el vendedor de, de las armas, si no me equivoco, en el Village vuelve. O sea, es igual, pero tiene un nombre diferente. Siento que este feeling del VR más todo lo que tiene el Village de, de Easter Eggs para los fanáticos va a ser un plus. Yo les traigo una noticia que a, creo que a Hulz
2: le va a gustar, pero vamos a ver qué onda cuál va a ser el futuro de esta noticia porque es algo calientito o sea todos sabemos que el 6 de junio fue la, el, el Apple event el, el evento de Apple y en ese evento anunciaron que quieren meterse dentro de la, del mundo gaming porque sabemos que las Macs o que Apple en general no era su fuerte el gaming pero ha salido la bomba de que quieren intentar entrar <risa> pero nos dice que nunca será y nunca le podrá llegar a los talones bueno, no lo sé, ya lo veremos. Pero les suelto, las, les suelto las bombas, chicos. La bomba es que Apple quiere ingresar a este mundo con Resident Evil Village. Entonces, están haciendo como que las pruebas para que el M1 y el M2, o sea, el procesador M1 y M2, pueda ser como que bueno. No lo sé, yo creo que va a morir en el intento. Esperemos que pueda resultar. Pero ahí me parece algo chévere porque ya como que están ampliando un poco más el mercado gaming. Y ya no solo puedes tener como que experiencia en VR como lo estamos hablando que me parece increíble como tener toda esa experiencia también sensorial no con, con los mandos con el, los lentes que poder poder ver el juego en primera persona y todo eso pero también si es que eres mac user como que y quieres tal vez probar por ahí, no sé, aunque es medio difícil, ¿no? Porque por lo general siempre buscas una buena PC gamer y con eso he solucionado todo, ¿no? Pero me parece interesante la bomba que les he soltado. Entonces, no sé, no sé qué piensan ustedes. Tal vez como que el juego está buscando integrar a todos, o sea, no excluir a ningún usuario en general, o sea, tanto VR, tanto Mac tanto las la PC Gamers, etcétera. Veamos qué sucede, porque dicen que estarían lanzándolo para finales de año, pero no lo sé.
1: Por lo que acabo de escuchar, yo no sabía, porque yo no entiendo. Yo, ma, sí, no entiendo y no, no sé mucho de las Macs y todo eso. Entonces, por lo que me acabas de contar, muchos de los juegos que no entran en Mac es más que todo por, por un tema de gráficos. y procesador. Sí, procesador. Exacto, ya. Yeah. Datazo, en verdad, porque yo no sabía por qué no se podían Entonces, aquí va mi crítica y todavía más, más molesto. me fastidiaba porque yo uh -huh. tengo un amigo yo tengo un amigo que tiene Mac y sí le corre bien algunos juegos que puede sí. y, pero hay algunos juegos que no le entran y no es que porque sean un procesador brutal es porque o sea son juegos por ejemplo Valorant Valorant no hay para Mac y Valorant ah, es verdad es tanque. o sea hay algunos juegos que no están entonces supongo que es por un tema de que de repente las Mac lo corren distintos a mí verdad me gustaría que las Macs eh, cambien eso no
0: expansión geek
2: I'm Cambiamos de tema, o sea, hablemos de, en verdad, Resident Evil. ¿Cuál es su favorito, chicos? Cuéntenme, por favor, Chisme. Ya, Chismé.
1: yo rápidamente. Quería primero decir que ya me acordé, eh, bueno, producción me ayudó. La vampira se llama Lady Dim Dimitrescu. Sí, me acuerdo los memes que salieron cuando recién salió y ahora he visto un último meme de un patita abrazándola con su VR. Y no voy a decir exactamente dónde la abraza, pero sí, me ah, okay. mucho en los memes. En verdad me mató la risa y, y el VR, en verdad, le da mucha vida a juegos que ya han salido, obviamente, y como que les, les da un un giro total para que lo vuelvas a jugar, ¿no? Yo no he tenido la oportunidad hasta ahora de probar un juego VR. En verdad, ahí eso me falta. Tengo que hacerlo algún día en mi vida. Yo tengo amigos que sí lo han hecho y sí es una experiencia muy divertida, en verdad. Pero también, si no estás acostumbrado, te da un poquito de, de mareos, ¿no? Y con los Resident Evil. Yo creo que va de bomba, le, le cae así a pelo Las gráficas deben de ser alucinantes Los
0: efectos ¡Qué increíble sí. de ser! Son... Yo he visto varios gameplays de Resident Evil Village O sea, los gráficos son muy buenos o Se ve bastante real Me acuerdo, yo conocí Resident Evil por mis hermanos también eh, Pero llegué a jugar Resident Evil 2 eh, En el que está Leon y Claire Que es como que ¡Leon, come on! Eso, es, eso te juro que es como que Me menciona Resident Evil Y al toque me viene como que la vocecita de Claire diciendo Leon, Leon. Eh, así conocí Resident Evil y me gustaría en algún momento probar el VR porque se ve bien chévere. Bueno, está disponible para PC, para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Series. Y obviamente para los Mac users no está disponible aún.
1: Próximamente, próximamente.
0: Y si es que te gusta la serie Resident
2: Evil, definitivamente no te puedes perder el Village, o sea, Resident Evil Village o Resident Evil 8 y si es que nunca he jugado ninguno de los juegos, pues no hay problema o sea, igual probarlo y si es que te gusta el survival horror creo que es como, ok vamos a probarlo y te va a gustar definitivamente o sea, vamos a cerrar este capítulo de Resident Evil Village para pasar a la mejor serie de Netflix y que con eso creo que está sobreviviendo Netflix, no lo sé pero en el siguiente bloque hablaremos de Stranger Things temporada 4, esto es Expansión Geek por Radio C no te desconectes. Estos son
0: los archivos G1223545. Hay una parte de Stranger Things que no es ciencia ficción. La serie se inspira en el proyecto secreto MKUltra, una operación real de la CIA que pretendía controlar la mente de los enemigos soviéticos mediante la experimentación con fármacos. El programa real comenzó en 1953, utilizando a presos y a clientes de los centros nocturnos como conejillos de indias. Finalmente, el gobierno norteamericano reconoció su responsabilidad 12 años después. Expansión Geek.
2: Expansión Geek por Radio y Siri. Hablaremos de la mejor serie de Netflix. O sea, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Bueno, no, sí tengo pruebas y muchas de las que voy a decir ahora son facts. O sea, es la mejor serie de Netflix. Son de las mejores producciones. Y nada, estamos hablando de Stranger Things. Hablaremos especialmente de la cuarta temporada que se estrenó. Exactamente, no recuerdo la fecha que Gus, el
0: máximo fan de la serie, nos va a contar. Los que nos escuchan seguidos saben que Gus no es de las personas que ve películas o series de manera continua o tan como que así. Este no es Gus, ¿qué hiciste con nuestro Gus? Tráenos al Gus <risa> del multiverso de la Tierra 180
1: Ok, no, es que me comprometió Sammy diciendo que soy el fan número uno y me ah. tampoco, no, sabía, no sabía tampoco la fecha, así que lo he buscado aquí por internet. Ah, okay, okay. <risa> Mira, según internet, aquí encontré Rápido decía 29 de mayo, pero yo busqué y 29 de mayo era domingo y yo me acuerdo que salió un viernes, así que es el 27 de mayo, por lo menos en Latam. De repente en otros países se demoró más, no, no, no sé. Pero en Latin fue el 27 de mayo y todavía faltan dos capítulos, así que ahorita vamos a hablar hasta el momento cómo va todo. Un poquito de Stranger Things en general y de la cuarta temporada hay que hablar. Eh, ya supongo que daremos el, el veredicto final, la crítica final cuando ya estén estrenados los dos últimos capítulos, que salen el primero de julio, así que estar atentos. Sí, yo también pienso que Stranger Things jaló mucha gente para Netflix. Es como que una, mira, las cosas como son, eh, Opino igual que que en Sami es una de las mejores producciones que ha he hecho Netflix, no sé si la mejor o te guste o no, no importa, pero es una de las mejores cosas que ha he hecho Netflix, a algunos quizás no le guste tanto, otros sí, pero es lo mejor una de las cosas, uno de los mejores, mejor dicho de repente por ahí otro mejor, vi la primera temporada pero no la vi cuando recién se estrenó, la vi cuando justo se estrenó la segunda temporada pero me vi todo de golpe y yo me acuerdo que me lo vi la primera temporada todos los capítulos de golpe y tenía que trabajar el día siguiente y no importa, fui madrugando creo, o sea, así, así sí. me pegué porque a mí me gustan esas cositas, ¿no? De, justo hablamos en el dato histórico de MK Ultra. Y si bien es una serie, ¿no? Pero esas cositas de que como que cosas así de gobierno sí. escondidas, eh, monstruos que, interdimensionales, como si fueran pues dioses antiguos o cosas así de Lovecraft, de Lovecraft, mejor dicho. A mí me encantan esas cosas, en verdad. Es algo que me, me fascina. Entonces Stranger Things me, me chapó en una. Y la cuarta temporada hasta el momento, pues a mí me ha encantado, me ha fascinado. Y bueno, Sammy por ahí dijo que es lo que está levantando Netflix en verdad ahí sí yo discrepo un poco no te digo que Netflix es lo mejor del mundo pero hasta ahora de todos los servicios de streaming que he visto si bien hay muy buenos con sus exclusivos y todo lo que tú quieras no hay como Netflix en lo que es su eh, o sea es muy este práctico intuitivo siento que su menú todas esas cositas es, hasta ahora no es nadie lo supera Siento que tú entras a Netflix y es como que... Eh, no sé si es porque ya nos acostumbramos tanto a Netflix, pero igual, a, pe a pesar de eso, este, también tiene un catálogo muy grande, pero siento que es muy intuitivo, hasta, hasta es, no tiene tanto lag. Algunos, por ejemplo, H.O. veces es, es lento. Disney Plus al principio también. Es un poquito... Apro quiero aprovechar en decir eso, ¿no? No es por tirarle flores a Netflix, ¿no? Pero siento que si uno de esos eh, servicios de streaming de los últimos se vuelve a ese nivel, puede hacerle había mucho, mucho más problemas en Netflix.
2: Solo diré un comentario, ya lo están enterrando, cerramos ese tema ahí, porque quería hablar de los personajes, o sea, comienza la, la serie con niños, prácticamente, o sea, con niños de que 10, 12 años y termina la cuarta temporada o está como que ya en la cuarta temporada con prácticamente adolescentes y es increíble toda la evolución que tienen los personajes como tal, sobre todo Eleven. Creo que es la, la que más evolucionó como personaje o como que la que más sucede o la que más pasa por varias cosas, varios cambios, creo que. Tanto de, de personalidad, como de, de las cosas del amor y todo eso, pero sobre todo como ella, porque sabemos que ella tiene ese poder, ¿no? Que los otros chicos no lo tienen, pero no sé. O sea, me parece increíble, me parece increíble todo eso.
0: Yo he visto Stranger Things, la primera temporada la habré visto al menos unas cinco veces ya que ustedes hablaban como del boom de Netflix y que Stranger Things jaló gente, yo fui una de esas y he visto, o sea, le he mostrado a todo el mundo Stranger Things, pero la segunda temporada no me atrapó tanto y la tercera tampoco, la cuarta la voy a comenzar a ver, ya me sé todos los spoilers habidos y por haber, pero coincido con Sammy, eh, siento que Eleven es como de estos personajes que ha crecido tanto a nivel actoral Millie Bobby Brown como a, a nivel personaje por las situaciones, las circunstancias y creo que también el grupo en sí ha madurado un montón.
1: Eh, a ver, la primera temporada, como siempre pasa, ¿no? Muchas veces las producciones, la primera parte es la mejor. Quizás voy a decir que sí es la mejor por un tema de de que es algo nuevo, pues no, bueno, también tiene un montón de referencias de películas antiguas, ¿no? Como ETE -E y entre otras, ¿no? Pero igual, dentro de todo, es chévere, es genial. Y la segunda y tercera temporada, obviamente, eh, te vacilas, ¿no? O sea, yo, en mi opinión, creo que me vaciló con todas las temporadas. Obviamente hay gente que sí, de repente dice, no, no me gustó mucho, más o menos. Pero yo con esta cuarta temporada, para empezar, que me gusta mucho, que bueno, se confirmó que es la última temporada, da pena, quizás eso, pero es, es saludable y hasta le da puntos, en este caso, esta serie porque que ya terminen de una vez es como que algo que, que significa que le van a dar un cierre, un final y ya no se vuelve después aburrida o se extiende de más y hasta se puede hasta sí. malograr. Eso para mí es muy positivo y siento que esta cuarta temporada es mejor que la segunda y la tercera. Supongo que como es la última, pues están poniendo todo en el asador. Todas las temporadas se juntan en esta cuarta, o sea, todo te da como que un sentido, ¿no? El eh, origen de muchas cosas y en verdad, en mi opinión, yo le he pasado muy bien con esta cuarta temporada ya, yo me vi todos los teasers de, para la cuarta temporada, pero justo el tráiler final, o sea, el que te vende todo el que sea espectacular, no no, no, no no lo vi, pasó otra cosa y lo dejé ahí y unos dos o tres, o oh no, creo que un día antes que saliera la temporada o sea, la, esta última, como que se me ocurrió ver eh, resúmenes todos y dije, oye, no he visto todavía el tráiler, voy a verlo, y cuando lo veo dije, ¿por qué miércoles no vi antes el tráiler? porque, por lo menos cuando vi a Beckner, que es el villano, que sale al final del tráiler este, me pareció espectacular como les dije, a mí me gustan esas cosas de monstruos interdimensionales, dioses antiguos, así los old gods, como se llaman, ¿no? Y como que este era como que un humanoide con así, bueno, en ese momento eran tentáculos y todo en carne. Y fue como que para mí fue espectacular.
2: Yo quiero solo dar un dato conspiranoico. O sea, lo que me gusta de Stranger Things es que me hace volar en esas ideas conspiranoicas o eh, del otro lado, del otro mundo, del lado oscuro. Pero no sé, hay un datazo curioso que la, la serie se inicia el 6 de noviembre. Y nosotros estamos grabando este programa el 6 de junio. No sé si ese dato es relevante, pero... ¡Dios! ¿No creen que ha sucedido algo mágico o algo raro? No sé, es como... Mi cabeza acaba de explotar. <risa>
0: <risa> Tengo miedo. <risa> Como persona que aún no ve la cuarta temporada, se los recomiendo porque estos jóvenes que me acompañan aquí me acaban de, de vender experiencia completa, incluyendo lo, la conspiranoia de, del 6, de la fecha del 6. Está disponible en Netflix, ya lo dijimos, véanla, juzguenla. Y esperen a Julio, que aún faltan dos últimos capítulos. Los capítulos son bastante largos. Yo siento que tienen como los venden como hora y tanto, y siento que es una película. Pero, amigos, las han visto y lo han disfrutado. Así que tú también lo puedes hacer. Bueno, no. así que con esto cerramos este segundo bloque. Ya sabes, puedes ver Stranger Things por Netflix. Y recuerda que estás escuchando Expansión Geek por Radio DC. ¡Expansión Geek! llegamos a nuestra parte favorita o oh, bueno, hablo por mí, sí, hablo por todos hablo por todos, en nuestra parte favorita donde le metemos hate o alabamos a algún gadget celular, lo que sea, hoy vamos a hablar del Samsung Galaxy Buds 2 ¿qué es esto? ustedes dirán Sammy lo dijo, son audífonos estos son los últimos audífonos de Samsung con altavoces de doble vía, esto quiere decir que tienen como una vía para los agudos y otro para los bajos, y también tiene cancelación activa de ruido y el sonido es top ahora sí chicos cuéntenos más sobre estos audífonos yo quiero contarles que hay un
2: case con temática de pokebola uy sí pero sí. solo disponible en Corea del Sur yo acá tengo mi opinión de que acá las personas sobre todo en Latinoamérica sobre todo en Perú somos muy creativas y podemos hacer tal vez unas réplicas o por ahí <risa> El case, por ejemplo, vas a polvos rosados y encuentras case de todo. Entonces, yo no lo veo algo imposible, tal vez encontrar un case de Pokébola de los Samsung Galaxy Back 2. O sea, bueno, es pues buena fe.
1: piratería, ¿no? Como debe ser. Claro. No, no,
2: no, es que, no es que promueva esto, ¿ok? Pero es una gran idea que lamentablemente no llega todavía al qué O sea, es que
1: diría, diría, ojalá que en Corea del Sur se venda bastante y de repente piensen, ¿no? Oye, vamos a probar en otros países y así, o sea, un poco, una bola de nieve y llega Latam bueno, si llega a Estados Unidos ya se puede podemos pedirlo por <risa> mal, ah, no bueno, sí vive, o sea, claro. crucemos
2: los dedos por aquí eh. aspectos técnicos yo, rápidamente Bluetooth 5.2 compatible con Android y el sistema operativo iOS que por ahí puede ser si eres Apple y sí, sí. estás interesado en comprarte unos buenos audífonos porque de sincera sí son buenos o sea siendo súper su, objetiva son buenos porque también tienen una batería que dura hasta 5 horas Con la cancelación activa de ruido 5 horas también duran los, los AirPods Pro 5 horas es muy poco para mí, personalmente Es mi opinión subjetiva yo quiero, Es que yo quiero que mi opinión sea lo que es o Sea, sea, sea este, la ley, ya, sea verdad oye, y todo pero El estuche te da 20 horas adicionales Cosa que eso sí es regular y está bien Y también cuenta con acelerómetro giroscopio, sensor de proximidad, resistencia IPX2 y el precio, que es lo que más nos importa, está entre 500 y 700 soles por ahí. Entonces es una inversión.
1: Pero escúchame, los Airpods creo que están más, ¿no? Creo que es más. Ah, mil? sí, ¿Qué? está el doble. Ah, entonces gana, pues. No, no bueno, sí. Es obvio, que lo obvio, que, obvio. Es que iba, iba a decir, mira, no, yo pienso que de repente un iPhone user normalmente va a usar de repente los Airpods sí o sí, aunque no lo crea. Sí. Aunque no lo quiera, mejor dicho. Este... O sea,
2: pero por 200 soles más te llevas los Airpods.
1: Viste, por eso. O sea, yo creo que siempre lo voy a ver. Ah, no ser que sea uno que diga, ¿sabes que Mira, esto lo puedo usar de repente en otras cosas. Claro, Aparte, compras otra
2: cosa. Mira, justo
1: tengo est esto y no pienso, no pienso gastar un poquito más y, y de repente. Si tu
2: presupuesto es como máximo 700 soles para comprarte unos inalámbricos buenos, con cancelación de ruido, con buena batería. pero Mira, tienen? yo
1: pienso que por el mismo precio creo que hay otros, que pero que se dedican más a la, o sea, le ponen más, más fuerza a lo que es la duración de los mismos audífonos, quizás ¿Qué? hasta el, la calidad, ¿no? Así que ya es cuestión de cada uno que cuánto quiere gastar y busque, ¿no?
0: Pesa nada más y nada menos que 5 gramos aproximadamente y son más compactos que los Buds Pro. Entonces, esto es como que el plus. Si es que tienes tu presupuesto, quieres todo lo que tienes, yo creería que compro. Yo sigo usando mis, mis audífonos de con cablecito y esos son los mejores, la verdad. ¿Están o sea, de moda? No, hay, no,
2: sí, están de moda porque, porque son un Sí, ah, es cool, como, como. pero sobre todo porque creo que no hay audífonos inalámbricos que han podido superar el micro que tiene un audífono a cable. Es verdad. O sea, no hay forma. No se puede todavía superar. Ay, eso. Yo creo...
1: En mi opinión, rápidamente, para mí ganan los cables porque cuando yo usé los de Bluetooth, a veces, aunque me digan que es el mejor del mundo, yo probé unos Skull Candy que eran buenos, pero siempre hay un momento que de repente uno falla un poquito por un ratito y tienes que como que... O la batería
2: se te acaba en
0: el momento el de en el que
1: estás Esa cos Esas cositas a mí me, me fastidian, ¿me entiendes? Como que sentir que de repente a veces tienes que volverlos a poner porque se rayó y aunque no lo crean, esas cositas les pasa hasta las mejores marcas de los, de los inalámbricos, ¿no? Obvio. Yo prefiero Mil veces estar tranquilo con mis cables Y ya, fuera problema
2: Bueno, yo voy a anotar lo que dice producción Que nos va a regalar un San, unos Samsung Galaxy Vax 2 A cada uno Bueno, gracias producción, ya está anotado Y registrado en este programa, <risa> esperamos Nuestro regalito Pasamos a la recomendación Del programa Expansión
0: Geek nos vamos a la recomendación de la semana. Yo siento que esto también va a servir mucho y creo que ya algunos la conocen. Para la gente amante de las series y las películas y los que no tenemos tiempo también... <ríe> Eh, nos encanta ver resúmenes Siento que el argentino Que ha creado Te lo resumo así nomás Es un capo Es un crack O sea, si te ha dado como que Flojera De ver una serie Te puede resumir cualquiera En, no sé, pues 10 minutos máximo, creo Si no has visto Stranger Things La primera parte de segunda Y la tercera Y tienes ganas de ver la cuarta Porque te han dado buenas reviews Pues... Ir al canal de sumas y nomás. ¿Alguien tiene algún comentario?
1: Yo, 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 yo tengo un comentario. Este, iba a decir que igual, cuando es una serie muy divertida, o sea, una serie que en verdad te. o película que sí o sí quieres verla, yo recomiendo que vean, ¿no? Lo que te. o sea, sus precuelas, todo. Pero, eh, si en el caso. Eh, yo como hice, no antes de ver Stranger Things 4, yo he visto todas las temporadas pero sí lo usé como un para recordar todo, me entienden entonces me vi como que los videos de la 1, 2 y 3, para recordar, refrescar y me sirvió bastante, y eso es muy buena idea, los que ya hayan visto la serie, se les recomiendo o para cualquier otra serie o película, no quieren como que recordar algún detallito, o de repente para que te pongan ese hype, no para que digas, hey mira ya me vi los resúmenes, ya me acordé, me había olvidado de este detalle, y así esas cositas eh, los resúmenes de Jorge, que es el que de los Rosa, sino más, son, son muy buenos y divertidos más que todo.
0: Y vamos a hacer una elipsis y nos vamos al final del programa. Me ha encantado, ya saben que yo soy Hulse, más conocida como Hulse Rex, y en el primer bloque les hablamos sobre Resident Evil Village, que es un juego muy chévere, muy bueno, y ahora lo vas a poder probar en VR.
1: Y yo soy Gustavo, más conocido como Tungling Y antes de irme Les debo decir que sí, Stranger Things 4, en verdad lo vale mucho Y nada, ya, ya les dije todo lo que tenía que decirle En este programa, en verdad no quiero ser repetitivo Pero en verdad la temporada es muy buena ¡Vespido!
2: Puro fanservice, la verdad Nosotros acá también con el fanservice Recomendándoles siempre los audífonos Y una buena recomendación, como lo estábamos diciendo en el programa ¿no? Una recomendación que te sirva Que puedas okay, decir eh, a cablecito o sin cablecito Yo soy Sam, más conocido como Sammy la Tortuga y esto fue Expansión Geek por Radio Radicil. Yeah.
0: Tú estás conectado a Radio Isil Temporada 2022. Radio y